0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Keine Frage, die letzte Generation hat viel versucht im Jahr 2023. Nehmen wir als Beispiel mal Berlin. Da gab es im vergangenen Jahr in Summe 550 Aktionen von Klimaaktivisten und damit satte 80 Prozent mehr als 2022. 3.700 Verfahren hat die Berliner Staatsanwaltschaft geführt. Und trotzdem war es für die letzte Generation, für die Klimakleber, wie sie viele auch nennen, kein besonders erfolgreiches Jahr. Die Politik bleibt hart, es gibt bisher weder ein 9-Euro-Ticket noch ein Tempolimit, zwei der zentralen Forderungen der letzten Generation. Und deshalb will sie jetzt nachjustieren, will ihre Strategie ändern, will weg vom sich kleben auf die Straße hinzu, ja was eigentlich? Worauf können wir uns einstellen in 2024? Dazu bin ich jetzt im Gespräch mit einer der Sprecherinnen der letzten Generation, mit der Leipzigerin Lina Jonsson. Grüß Sie. Hallo, guten Tag. Frau Jonsson, können wir erstmal festhalten, dieser zweijährige Versuch, mit dem sich auf die Straße kleben, ist gescheitert?
1: Ich würde das irgendwie ein bisschen anders betiteln. Ähm, das ist zwar das, was man auf der Straße oft sieht, die Leute, die da irgendwie protestiert haben, wo der ja Medial auch sehr breit getreten ist, hat irgendwie alle gestört. Anscheinend fühlte sich ganz Deutschland da auf den Schlips getreten. Was wir festhalten können, ist, dass über die letzten zwei Jahre gesehen wurde, dass Menschen nicht mehr weggehen, dass Menschen für ihre Grundlage, auf die, also die Lebensgrundlage auf die Straße gehen, für uns alle als Gesellschaft. Und ich würde es als sehr erfolgreich bezeichnen, wenn wir mit anfänglich 24 Menschen auf der Straße plötzlich mehrere hundert, auch zum Teil in manchen Städten, unterwegs sind. Wir haben Bildungsarbeit betrieben, wir haben tausende Vorträgen gehalten und Leute trainiert in Gewaltfreiheit und das würde ich schon als großen Erfolg verbuchen.
0: Und trotzdem machen sie jetzt Schluss mit dem Kleben, auch weil selbst die Grünen ihre Art des Protests inzwischen als kontraproduktiv und elitär beschreiben? Wir haben
1: gesehen, wir sind sehr viele Menschen geworden, haben aber noch nicht die kritische Masse erreicht an Menschen, die es am Ende braucht, um wirklich politische Entscheidungen so dermaßen doll zu beeinflussen, dass sie wieder auf den Boden der Verfassung zurückkehren. Wir müssen uns breiter aufstellen, wir müssen zugangsfähiger sein. Jede Person soll so widerständig sein können, wie sie soll und wie sie will und muss auch keine Repression dafür in Kauf nehmen, sondern kann das im Alltag mit verbinden und kann zu diesen großen widerständigen Versammlungen auf der Straße dazukommen.
0: Konkret heißt das in der Pressemitteilung der letzten Generation, Zitat, ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Worauf, Frau Jonsson, genau muss sich Deutschland einstellen?
1: Wir gehen jetzt auf eine Kreuzung, wir gehen irgendwie auf eine Autobahn, an einen Ort, wo wir nicht ignoriert werden können mit ganz vielen Menschen. Das werden Reden stattfinden, jede Person kann so kommen, wie sie will. Genau, unter natürlich dem Vorbehalt dass alles friedlich ähm, und gewaltfrei
0: bleibt. Außerdem wollen Sie Politiker und andere Entscheidungsträger, das haben Sie auch gesagt, öffentlich und vor laufenden Kameras zur Rede stellen. Was und wann wird dann Ihre erste große Aktion sein in diesem Jahr?
1: Da haben wir zum Beispiel letzte Woche auf der Grünen Woche Friedrich Merz schon konfrontiert, unterbrochen. Wir haben ihm Fragen gestellt, für wen er eigentlich Politik macht, für seinen Klientel oder für die gesamte Gesellschaft und haben versucht, ihn da nicht davonkommen zu lassen. Das wollen wir jetzt weiter fortführen nach dem Vorbild von Climate Defiance, die das jetzt auch in Amerika gemacht haben und da auch schon Erfolge hatten. Also es läuft jetzt gerade
0: auch schon an. Am Ende sagt jemand wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu all dem, ich zitiere sie mal, ich finde das Schwierige und Falsche bei der letzten Generation, dass sie mehr und mehr den engagierten Protest der Fridays for Future beschädigen. Warum, Frau Jonsson, ist es für Sie keine Option, sich einfach mit den Fridays for Future Leuten gemein zu machen, im Jahr 2024 gemeinsam eine vielleicht noch stärkere Klimabewegung zu bilden? Warum nach wie vor dieses Arbeiten gegeneinander?
1: Es wird gerne wie ein Arbeiten gegeneinander medial dargestellt. Und es ist auch wichtig, dass es verschiedene Proteste gibt, um halt auch eine größere Anschlussfähigkeit zu bieten für Leute, die dazukommen wollen. Es ist wichtig, dass es bunt gemischt ist, dass unterschiedliche Themen angegangen werden, dass manche Bewegungen an den Infrastrukturen dran sind, andere sich auf Vernetzung konzentrieren, andere die Massen auf die Straße bringen. Aber letztendlich müssen wir uns ja am Ende so Hand aufs Herz überlegen, okay, kommen wir damit mit einer Form weiter oder nicht? Also wir müssen uns früher oder später vernetzen, da haben sie recht. Das werden wir auch weiter tun und da ist großes Interesse durch die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung
0: auch da. Die Leipzigerin Lina Jonsson, Sprecherin der letzten Generation im Gespräch mit MDR aktuell. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.